1: dicho?
0: Comienza hablando de perretes... <risa> Ha ha! Ha ha! Hola a todos y bienvenidos a Hablando de Perretes Muy pronto llegará la primavera y con la primavera llegarán pues, nuestros paseos con, con nuestros perretes y en algún momento que otro pues soltamos a nuestros perros pues, para, que, para que corran por el campo, por el monte... Y disfruten un poquito. Pero hay que tener en cuenta, pues, ciertas cosas. Como, por ejemplo, que hay ciertas plantas, pues, que son tóxicas para nuestros perretes. Y que, pues, bueno, nos podemos encontrar al pasear por el campo. Del mismo modo, pues, que, que un niño, un niño pequeño, en nuestros perretes, pues, están rodeados de amenazas que, pues, bueno, que atentan contra, contra su integridad física desde en casa a productos de limpieza pasando por insecticidas, pesticidas, eh, fertilizantes, eh, raticidas o incluso medicamentos que tengamos por casa. Normalmente ya procuramos pues tener todos estos productos pues fuera fuera del alcance de, del perrete, pero pues muchas veces pues, solemos pasar por alto. Eh, ciertas cosas e incluso pues otros peligros que no son tan evidentes o que no los tenemos en cuenta como por ejemplo pues ciertas plantas eh, que pueden ser verdaderamente tóxicas para nuestras mascotas existen numerosas plantas que son que son irritantes y tóxicas y, y que con el simple contacto con ellas pues puede ocasionar importantes reacciones eh, por ejemplo en la piel otras, otro tipo de plantas, pues al ser ingeridas, pues pueden ocasionar eh, severos cuadros gastrointestinales, con vómitos, diarreas, e incluso, ojito, que pueden llegar a ser causa de, o producir la muerte. El origen tóxico, pues puede encontrarse, pues, en, depende de, del tipo de planta, en algunos casos en las hojas, eh, en los tallos, en las flores, o en los frutos, y puede estar siempre presente o solo hallarse pues, en algunas épocas determinadas del año de esa planta nuestro perrete puede accidentalmente pues, o ingerir alguno de estos componentes y que, y que no le pase nada o, pues, bueno, o puede requerir de, de un disgusto y de la visita urgente urgente a, al veterinario al conocer este riesgo lo primero que se nos pasa por la cabeza eh, es eliminar el problema de raíz, es decir quitar de nuestra casa todas las plantas consideradas peligrosas, etc, etc, vamos, un poco hipocondríaco, es una solución un poco radical, pero lo que no tenemos en cuenta es que si salimos al campo, pues no podemos hacer desaparecer toda la vegetación que, que está alrededor, que nos rodea, y tampoco es la solución, pues bueno, pues prohibir las salidas al campo con el perro, vamos, como en todo, lo que debemos hacer pues, es mantener pues unas precauciones adecuadas. Lo más razonable que podemos hacer en estos casos es educar a nuestro perrete desde pequeño. En primer lugar, debemos ser conscientes que un alto porcentaje de plantas ornamentales, sean de, de exterior o, o de interior, pues son tóxicas por, por ingestión. Los cachorros que tienen tendencia a llevarse a la boca todo aquello que pillan y que está a su alcance, pues son los principales afectados. Debemos enseñarles pues, que no pueden morder las plantas bajo ningún concepto. Si el perro no hace caso, pues podemos untar la punta de las plantas con algún tipo de producto amargo, por ejemplo, hasta que no veamos que nuestro cachorro se muestra totalmente indiferente hacia las plantas pues deberemos de tener precaución y no debemos dejarlo, pues lógicamente, solo con, con ellas. A pesar de que hayamos enseñado bien a, a nuestro perrete, pues a no comer las plantas y todo aquello que le rodea, pues también existen otros factores que, que podrían favorecer la ingestión y que vamos a ver. Por ejemplo, las temperaturas elevadas de, del verano, de, la, de los días de calor y la posible falta de agua. Pues bueno... Estos son motivos suficientes para, para inducir al, al animal a ingerir cualquier planta de tallos tiernos. Debemos estar alerta para no dejarlo nunca sin agua. ¿Otro motivo? Pues eh, el aburrimiento. Cuando un perrete, especialmente de cachorro, pasa largas horas solo y, y aburrido, o no sabe aburrirse, para distraerse es posible que empiece a morder todo lo que encuentra a su alrededor, incluido las plantas. Otro caso, el cambio de hogar. Eh, el estar en un sitio nuevo, pues bueno, puede llamar la atención de, del perrete hacia objetos, como las plantas, que antes, pues bueno, pasaban inadvertidos. La falta de espacio. El carecer de espacio en, en una vivienda, pues aumenta la, la agresividad y puede, puede crear un estado de nerviosismo en nuestro perro, lo que intensifica la necesidad de romper y masticar, pues. Eh, eh, lo que encuentra a su alcance, por, por ejemplo, pues, como, la, como las plantas. ¿Y qué hacer si mi, si mi, perrete parece intoxicado? Los síntomas de una intoxicación, pues, no siempre son evidentes. Pues, el, el envenenamiento se puede manifestar, eh, depende de los casos, a través de signos, pues, o digestivos, eh, nerviosos, o hematológicos. Es importante eh, recordar, pues, las plantas que tenemos en casa ya que en caso de accidente es fundamental determinar la causa de la intoxicación para así poder administrar el antídoto adecuado. Pero esto pues, no siempre es tan fácil. Muchas veces, ante un, un perrete intoxicado, eh, nos encontramos ante la ardua tarea de tener que identificar las plantas involucradas eh, y saber pues, explicárselo bien al veterinario con, con total precisión. Y respecto a la dosis, pues pocas veces sabemos cuál es la cantidad total ingerida o, o absorbida, por lo que es muy difícil establecer cualquier, cualquier pronóstico. La mayoría de los casos de intoxicación no son correctamente diagnosticados. A pesar de ello, la evolución clínica del, del animal pues, suele ser favorable, ya que los síntomas son fáciles de controlar pues, con, con tratamientos rutinarios. ¿Y qué plantas son peligrosas? ¡Buf! La variedad de plantas que pueden resultar tóxicas para las mascotas es enorme y la identificación de todas ellas, pues, resulta complicada. Hay infinidad de plantas que pueden ser eh, o pueden perjudicar a nuestro, a nuestro fiel amigo. Eh, ahora, pues, bueno, vamos a hablar de una selección de aquellas plantas o aquellas que creemos que pueden encontrarse fácilmente en nuestro entorno o al salir a pasear por el campo, por el monte con nuestros perretes. Comenzamos con, con el acebo. Tanto las hojas como los frutos y semillas del acebo son venenosas. Los síntomas tras, tras ingerir una dosis mínima de frutos del acebo, que con dos serían suficientes, pues son trastornos gastrointestinales con fuertes diarreas y vómitos, dolor abdominal, somnolencia y un malestar general que vemos en el perrete. Una dosis superior... Y siempre pues dependiendo del tamaño del perrete y de la cantidad ingerida, eh, podría llegar a provocar deshidratación eh, como consecuencia de la pérdida de líquidos, eh, shock o incluso la, la muerte de, de, del, del perrete. Otra planta es la, la delfa. Todas las partes de la delfa son altamente tóxicas. Los síntomas tras ingerir la delfa siempre dependiendo de la dosis como hemos comentado antes y del tamaño del animal son pues trastornos gastrointestinales eh, con vómitos, diarreas irritación y dolor abdominal, somnolencia con depresión del sistema nervioso central eh, fiebre eh, trastornos cardíacos con taquicardias o aumento de, de contracciones del corazón eh, arritmias disnea o dificultad respiratoria debilidad, coma o, como hemos comentado, incluso la muerte por paro cardíaco. Fijaros si es importante. Otra planta es la amarilis, también llamada estrella de caballero. Al igual que la mayoría de plantas bulbosas, los bulbos de amarilis son altamente tóxicos. Los síntomas tras la ingestión de bulbos de amarilis son trastornos gastrointestinales con vómitos, fuertes diarreas, dolor abdominal y malestar general, falta de coordinación, trastornos cardíacos y en casos extremos y debido a una sobredosis, eh, la muerte del, del perrete. El caladio. Existen varias especies que pertenecen al género caladium. Todas ellas y todas sus partes son tóxicas. Los síntomas eh, tras la ingestión del caladio son ardor bucal, salivación abundan abundante, dolor intenso, irritación, Edema o hinchazón de la lengua, hinchazón del cuello, esófago, estómago e intestinos, trastornos gastrointestinales con vómitos fuertes, diarreas y dolor abdominal y disnea o dificultad para respirar, el ciclamen o pamporcino. Entre sus principales contenidos activos se encuentra una sustancia denominada ciclamina, de mayor concentración en, en la parte de la raíz de la planta. Eh, un violento purgante de, de gran toxicidad para los animales. Los síntomas tras la ingestión del ciclamen son trastornos gastrointestinales, eh, con vómitos, fuertes diarreas, malestar general eh, y dolor abdominal, convulsiones, insuficiencia renal y parálisis. La clivia miniata. Todas las partes de la clivia miniata resultan tóxicas debido a la presencia de oxalato de calcio. Los síntomas tras la ingestión de esta planta son vómitos, diarreas e irritación de aquellas partes a las que llegan las porciones ingeridas. La costilla de Adán, excepto los frutos, el resto de la planta resulta, resulta tóxica. Entre sus principios activos se encuentra el oxalato de calcio también. Los síntomas tras la ingestión de la comúnmente llamada costilla de Adán son alteraciones gastrointestinales con posibles vómitos, irritación e inflamación bucal de que, o de cuello, esófago, etc. Difenbaquia. Todas las partes de la planta son tóxicas. El látex blanco que circula por su interior es nocivo e irritante, en especial pues las hojas y el tallo. El contacto directo con la planta puede provocar dermatitis con irritación enrojecimiento, inflamación y en ocasiones la aparición de vesículas o ampollas los síntomas de pues tra tras la ingestión de la difembaquia son inmediatos y por tal motivo lo más frecuente es que el animal deje de ingerirla de todos modos los síntomas que puede sufrir son ardor bucal, inflamación, dolor intenso salivación excesiva, dificultad para deglutir Edema o hinchazón del cuello, esófago, estómago, intestinos, vómitos, disnea o dificultad para respirar, y en casos excepcionales, dependiendo de la cantidad ingerida y del peso del animal, pues la muerte de la víctima por asfixia. Fijaros qué horror. La flor de Pascua, todas las partes de la, de la planta, de la flor de Pascua, son tóxicas. En especial, el látex que circula por, por su interior, como las anteriores. El contacto directo con el látex de la planta puede provocar dermatitis con irritaciones, prurito, picor, edema e incluso aparición de vesículas o ampollas. Los síntomas son trastornos gastrointestinales con vómitos, diarreas, dolor abdominal, irritación de las mucosas, salivación abundante. El contacto directo del látex de la planta con los ojos de la víctima puede provocar trastornos oculares más o menos graves según, según la dosis Una extremadamente común, la hiedra Todas las partes de, de la planta son ligeramente tóxicas a excepción de los frutos los cuales son de una toxicidad extrema El contacto directo con la hiedra debido a los pelos que recubren la planta y al jugo que se, que se encuentra en su interior puede provocar dermatitis con irritaciones erupciones cutáneas e incluso aparición de ampollas y úlceras los síntomas tras la ingestión de la hiedra son trastornos gastrointestinales con vómitos, diarreas, malestar general, fiebre, espasmos musculares, excitabilidad, bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca y, dependiendo de la dosis ingerida y del tamaño del animal, el coma. En, en casos extremos se puede dar la muerte por asfixia comparada respiratoria en el caso de un, de un, coma, de un coma grave. La hortensia. La hortensia la podemos encontrar en cualquier domicilio. Tanto las hojas como las flores de la hortensia son nocivas y peligrosas. Los síntomas tras la ingestión de las hojas o las flores son trastornos gastrointestinales, eh, con diarreas, eh, vómitos, dolor abdominal, malestar general y falta de coordinación. El jacinto. La parte tóxica de la planta es el bulbo y los síntomas tras su, su ingestión son irritación gastrointestinal, vómitos diarreas y en, alguna, en algunas ocasiones incluso la muerte. El lirio. Los síntomas tras la ingestión del, del lirio son trastornos gastrointestinales con vómitos, eh, vómitos además que son abundantes, eh, diarreas, dolor abdominal, irritación y malestar general, hipertensión o aumento de la presión arterial. El tulipán. El bulbo del tulipán es altamente tóxico. Eh, los, y los síntomas tras, tras su ingestión son Irritación gastrointestinal, vómitos y diarreas Los potos Solo masticar la planta puede provocar irritaciones varias Tanto en el paladar como en la lengua Como en todas aquellas zonas donde llegue a establecer contacto Los síntomas tras la ingestión de, del poto son Graves trastornos del aparato digestivo Produciendo fuertes y frecuentes vómitos La marihuana los síntomas eh, tras la ingestión de marihuana son depresión del sistema nervioso central, incoordinación, así como vómitos, diarrea, babeo excesivo, aumento de la frecuencia cardíaca e incluso convulsiones y, y el coma. Y así podríamos estar pues, un día entero hablando de, de plantas, porque hay infinidad de plantas que son tóxicas para, para nuestro perrete. Aquí hemos hablado pues más o menos algunas de las más comunes o que nos podemos encontrar con más facilidad. Así que ya sabéis, teniendo en cuenta esto, bueno, primero eh, supervisión de nuestro peludete y, y tener mucho, 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 mucho cuidado con el tipo de, de plantas. Procuremos que, que no coma absolutamente nada, pero bueno, en el caso de tener en cuenta pues, qué tipo de plantas eh, pueden perjudicar a nuestro amigo peludo. Y con esto hemos finalizado el episodio de hoy. Espero que... que os haya parecido interesante y nos vemos el próximo día. ¡Chao!
1: Siempre te asesoran, sin compromiso, incluso antes de tener tu perro, y así elegir correctamente. La valoración es gratuita y sin compromiso. Sí, sí. Te hacen una entrevista previa gratuita para evaluar el caso, hablar con vosotros, ver al perro y conocer las circunstancias y su vida. Porque cada caso es único. El trato es totalmente individualizado, incluso en el hotel Estancia para Alumnos. Ahora mismo contacto con ellos. Ya verás qué cambio. Puedes llamarles al teléfono 639-268015 o visitar su web que tiene mucha información. www.abccanino.es Están situados en cenicero o mandando un correo a info.abccanino.es. Recibirás un trato excelente hacia ti y tu PRT.